0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. In der heutigen Folge dreht sich alles rund um Südafrika. Und da ich meine Reisen nicht alleine unternehme, sondern mit meiner Frau, habe ich einen Spezialinterviewgast, nämlich Saskia. Willkommen in der Show. Hallihallo. Wir führen zusammen das Interview und erzählen dir etwas über unsere Reise nach Südafrika. Der Hintergrund für unsere Reise war damals ein schöner, günstiger, fehlerhafter Tarif mit der Lufthansa Business Class und sind damit zum Eco-Preis in der Business Class nach Südafrika geflogen. Das heißt, wir hatten zuerst einen Flug gebucht und haben uns danach dann erst Gedanken gemacht, was wir tun, welche Route wir fahren und was wir uns alles anschauen möchten. Somit hatte der Flug von Frankfurt nach Johannesburg dann gestartet und das Tolle ist natürlich, dass Südafrika in der gleichen Zeitzone liegt wie Deutschland. Das heißt, es gab keine Zeitumstellung und kein Jetlag. Wir hatten natürlich auch noch das Glück, dass wir ein Upgrade von der Business Class in die First Class bei der Lufthansa erhalten haben und somit hat die Reise schon mal gut gestartet.
1: Wir hatten das Glück, wir haben einen Nachtflug bekommen, das heißt, wir sind hier abends losgeflogen, waren auch schon entsprechend müde, haben dann nochmal gut gegessen, haben uns hingelegt, konnten super gut schlafen und sind dann erholt am nächsten Tag in Johannesburg gelandet.
0: Genau, direkt nach dem Aufwachen, ich glaube eine Stunde später, haben wir schon aufgesetzt. Das Erste, was wir dann natürlich tun mussten, war durch die Immigration, durch die Einreise, ging aber relativ schnell Das heißt, wir konnten dann eigentlich direkt schon Geld abheben und unseren Mietwagen in Empfang nehmen. Und mit dem ging es dann auch schon los.
1: Das Tolle war, wir hatten auch so ein Bodenpersonal zur Verfügung gestellt bekommen, da wir ja First Class dann geflogen sind, die uns dann auch durch den Flughafen geleitet hat und gesagt hat, hier könnt ihr jetzt euer Gepäck abholen und hat uns dann auch wirklich rausbegleitet. Und da haben wir dann auch gleich gefragt, wo können wir denn Geld abheben und haben dann dort entsprechend äh, jemanden an der Seite gehabt, die uns dann auch den günstigsten Automaten gezeigt hat am Flughafen.
0: Genau, der oder die Personal Assistant bei der Lufthansa in der First Class ist natürlich eine feine Sache, denn wir wurden wirklich bis zum Mietwagen-Shuttler gebracht. Das war absolut top.
1: Ja, Mietwagen hat auch alles super geklappt, also... Wir hatten so ein bisschen unsere Bedenken, weil ja Linksverkehr ist, das heißt auch der Fahrer sitzt auf der anderen Seite. Wir waren zwar des öfteren in England, haben aber jetzt selber kein Auto dort gefahren und Südafrika war dann unser großes erstes Mal und ähm, zu unserer Überraschung verlief alles super gut. Wir sind in den Mietwagen eingestiegen und losgefahren. Ging auch alles gut bis zur ersten Kreuzung. Ja, wo wir dann nach rechts abbiegen mussten und erstmal feststellen mussten, warum ist Gegenverkehr auf der rechten Fahrspur? Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, okay, wir müssen uns einfach links halten, dann funktioniert das Ganze. Ja, aber ansonsten rund um Johannesburg, um den Flughafen, war alles super ausgebaut. Also besser teilweise als hier in einer deutschen Stadt. Und ja, sind dann wirklich auch dann direkt Richtung Krüger Nationalpark gefahren. Irgendwann so eine Stunde, eineinhalb Stunden, zwei Stunden Fahrt, mussten wir dann leider die gut ausgebaute Autobahn (lacht) runterfahren auf jeden Fall davon und sind dann auf eine Schotterpiste gelangt. Ich glaube, sowas haben wir noch nie erlebt, oder?
0: Ja, das hat riesige Schlaglöcher dort gehabt. Die Schotterpiste war jetzt nicht nur ein, zwei Kilometer lang, sondern ich glaube, wir sind über eine halbe Stunde dort drauf gefahren. Es war auch reger Verkehr, also sprich, viele LKWs kamen einem entgegen, aber man musste sich einfach den Gegebenheiten anpassen und den... Locals, sage ich mal, hinterherfahren und auch den Schlaglöchern dann entsprechend ausweichen. Und auch jetzt nicht mit 20 km/h dann nur entlang tuckern, sondern auch mal ja, sich der Geschwindigkeit der Locals ein bisschen anpassen.
1: Ja, es war dann auch ganz interessant, wenn man dann eigentlich weiß, okay, es ist Linksverkehr, man kennt es ja in Deutschland, alle Autos fahren rechts. Und dann kommt dir so ein 40-Tonner entgegen auf deiner Fahrspur, weil er halt auch seinen äh, Schlaglöchern ausweicht. Ja, das war dann schon echt witzig. Hat man nicht alle Tage.
0: Genau, aber wir sind auf jeden Fall wohlbehalten zum Ziel angekommen. Und zwar war unser erstes Ziel nicht der Krüger Nationalpark selbst, sondern wir hatten uns als Puffer noch eine Nacht in einem Private Game Reserve gebucht gehabt. Das bedeutet, das ist ein Wildreservat, wo auch eingezäunt ist. Wobei aufgrund der Größe von dem Reservat entsteht gar nicht erst der Eindruck, dass es ein Zoo in Anführungszeichen ist. Dort hatten wir eine Unterkunft, die war relativ einfach, aber wir waren nah an der Wildnis dran. Am nächsten Morgen haben wir auch einen Bushwalk mit einem Ranger gemacht gehabt. Das heißt, wir sind zu Fuß auf die Pirsch gegangen. Der Ranger, der hat uns dort dann auch ein bisschen in die Welt der Tiere eingewiesen und auch das Pferdenlesen. Das heißt, wir sind eigentlich direkt den Tieren hinterher und konnten die in ähm, ausreichender Distanz beobachten.
1: Ja, es war schon faszinierend, dann einfach, äh, ja keine Ahnung, keine zehn Meter von einer Giraffe entfernt zu stehen, die atmen zu hören oder auch ähm, ja, einfach äh, an Zebras vorbeizulaufen, die ja frei rumgelaufen sind. Also es war schon faszinierend. Der Guide hat dann immer wieder gesagt, ja, in seinem Reservoir gibt es keine Löwen oder irgendwelche größeren, gefährlichen Tiere. Wir brauchen uns da keine Gedanken zu machen. Und Wir sind dann losgelaufen. Er hatte dann auch kein großartiges Gewehr oder irgendwas mit dabei. Er war unbewaffnet. Er hat dann auch gesagt, wenn halt ein Leopard oder irgendwas in den Bäumen wäre, er ist damit aufgewachsen. Ihm stellen sich die Nackenhaare, wenn er dann mitbekommt, dass da irgendwie Gefahr lauert. Ja, er
0: spürt es einfach, hat er gesagt.
1: Er spürt es, ja. Also es war dann schon echt faszinierend. Und ähm, wir sind dann da rumgelaufen. Also ich hatte auch irgendwie nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie in Gefahr wäre. Also es war echt...
0: äh Ja, das war eine gute, kleine, geführte Runde in der Wildnis, um einfach in das Thema Wildnis reinzukommen. ähm, Das war einfach auch ein super Einstieg, weil der Guide uns, wie gesagt, da relativ schnell und gut aufgeklärt hat.
1: War auch eigentlich von der Unterkunft ganz schön. Das war halt so eine Backpacker-Unterkunft, waren auch viele junge Leute da.
0: Und wir direkt mit unseren Koffern dazwischen, weil wir gar keine Backpacker sind.
1: (lacht) Das war dann schon lustig. Die haben uns dann auch ein bisschen komisch angeguckt, wie wir da mit unseren Koffern, beziehungsweise wir haben dann, glaube ich, aus den Koffern sogar ausgepackt und haben nur einzelne Sachen mit ins Zimmer genommen. Aber es waren halt viele verschiedene Nationen und man hat sich dann so ausgetauscht, was man dann auch den Tag über gesehen hat und erlebt hat. Das war dann wirklich sehr faszinierend.
0: Ich glaube, das waren ungefähr maximal zehn Hütten. Also sprich, zwei Personen pro Hütte sind maximal 20 Leute dort gewesen. Plus der Ranger und das Personal vor Ort. Wobei Personal vor Ort, das waren zwei, drei Leute maximal. Ne? Einer hat gekocht, der andere stand an der Rezeption und eins war der Ranger. Ja, also war eine kleine äh, Runde, mit denen man sich auch super schnell austauschen konnte. Am nächsten Morgen sollte es dann weitergehen. Und zwar direkt zum Krüger Nationalpark. Das Private Game Reserve selbst war auch schon... Ähm, an der Außenstelle vom Krüger Nationalpark, also nicht weit entfernt. Beim Krüger Nationalpark selbst gab es auch mehrere Eingänge und wir haben uns dafür entschieden, dass wir relativ weit oben reinfahren und dann Richtung Süden durchfahren, wo wir dann an einem südlichen Ausgang, bei Sebi Sands war das, glaube ich, wieder rausgefahren sind und dann auch dort unseren weiteren Hotelaufenthalt hatten.
1: Genau. genau, am Krüger Nationalpark ist es auch toll, man kann wirklich mit dem eigenen Auto reinfahren, Das heißt, man meldet sich einfach im Prinzip an, zahlt seinen Tageseintritt und fährt dann im Prinzip los. Weißt du noch,
0: wie teuer der ungefähr war?
1: Ich glaube, das müssen so um die 20 Euro gewesen sein für für uns beide. Also pro Fahrzeug, glaube ich, um die 20 Euro. Mhm. Vielleicht auch 15 müsste ich jetzt lügen, aber so um den Dreh rum. Also es war sehr erschwinglich auf jeden Fall.
0: Genau. Wir waren insgesamt vier Nächte vor Ort. Also sprich, wir hatten natürlich dann auch vier Aufenthalte, Tagesaufenthalte im Nationalpark. Da kommt natürlich dann ein bisschen was an Kosten zusammen, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Also man wird da wirklich mit einer schönen Aussicht auf die Tiere entlohnt. Was man noch beachten muss, ist, der Park hat äh, Öffnungszeiten. Das heißt, im Prinzip zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kann man rein- und rausfahren. Danach oder davor wird der Park geschlossen. Das heißt, man muss natürlich rechtzeitig draußen sein. Hat aber dann auch nicht mehr die Möglichkeit, danach, also nach Sonnenuntergang, mit seinem Auto in den Park reinzufahren. Äh, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man auch nachts auf die Pioche gehen kann. Entweder man nimmt sich eine Unterkunft in den Park. Ähm, das sind so kleine staatliche Hütten bis hochluxuriöse Unterkünfte.
1: Kommt halt immer ganz aufs Budget drauf an.
0: Und auch wann man bucht, also man sollte hier rechtzeitig buchen, weil es sehr schnell ausgebucht sein wird. Und wenn man natürlich eine Unterkunft im Park hat, dann hat man auch die Möglichkeit, nach Sonnenuntergang noch Touren zu unternehmen. Beziehungsweise auch am nächsten Morgen ist man eigentlich der Erste, sobald die Tore von dem innerliegenden Park geöffnet werden. Ähm, wenn man, so wie wir, außerhalb übernachtet... Dann ist man natürlich auf die Öffnungszeiten von den Toren angewiesen. Oder aber, so wie wir es gemacht haben, wir haben auch so eine Nachtpirschfahrt unternommen. Das heißt, wir sind nach Sonnenuntergang mit einem Führer und einem Fahrzeug, einem LKW, den wir eigentlich ganz für uns allein hatten, auf Nachttour gegangen.
1: Ja, das war auch eigentlich ganz cool. Wir haben dann so Lichter bekommen, wo wir dann äh, schauen konnten, wo sind die Tiere. Und der Guide hat auch noch mitgeguckt. Und ja, das war dann echt interessant, weil viele Tiere sind halt auch einfach nachtaktiv und ähm, die suchen auch in der Nacht die Wärme von der Straße. Das heißt, wir haben dann wirklich die Löwen und alle anderen Tiere auch auf der Straße im Prinzip liegen sehen und haben dann gar nicht großartig nach hinten gucken müssen. Oder schlafende Elefanten, wie sie dann dastehen und so hin und her schaukeln. Das war dann schon interessant.
0: Ja, und mit den Taschenlampen, die wir bekommen haben, oder Scheinwerfern, das waren größere Taschenlampen, hatte man auch die Möglichkeit, die ganzen Wildtiere relativ schnell zu finden. Dadurch, dass man beim Schwenken der Lampe und beim Fahren in die Wildnis reingeleuchtet hat, haben natürlich ab und zu ein paar Augen reflektiert. Der Guide hat uns aber auch gleich gesagt, das ist nicht schlimm, solange man nicht dann auf die Tiere draufhält, sonst werden die logischerweise geblendet. Aber auf die Art und Weise kann man die Tiere im Prinzip finden und entdecken. Und wir haben auch nachts Löwen gesehen gehabt, also Männchen und Weibchen. Und ich glaube, Wild Dogs waren es, also so Wildhunde. Wild- Wildhunde
1: waren noch nicht dabei. müssten,
0: glaube ich, auch dabei gewesen sein.
1: Elefant haben wir gesehen, Giraffen haben wir gesehen.
0: Ja, ich meine, das haben wir tagsüber meistens auch gesehen, aber nachts ist es einfach nochmal eine andere Situation.
1: Und so so, so ein kleiner Fuchs, glaube ich, war noch mit dabei. Also ganz unterschiedliche Tiere tatsächlich auch, die wir halt äh, tagsüber nicht gesehen haben. Und was ich persönlich halt auch faszinierend fand, war jetzt nicht unbedingt die Tiere bei Nacht, sondern wir sind ja in den Krüger Nationalpark reingefahren. Drumherum war ja auch nichts. Und wenn man dann mal die Möglichkeit hatte, in den Sternenhimmel zu schauen, das war halt wirklich faszinierend. In der Weite hat man dann irgendwann mal so einen Lichtballen gesehen, wo man dann gewusst hat, okay, da ist dann eine größere Stadt oder irgendwas, aber über einem selbst war halt wirklich gar nichts.
0: War relativ faszinierend, man hat auch dort wieder die Milchstraße gesehen, was wir zuletzt in Hawaii hatten.
1: Ja, das war richtig schön. Und ähm, ja, man hat dann auch ähm, die Tiere viel eher gehört. Also gerade die nachtaktiven Tiere oder das Raunen von den Löwen, wenn die äh, irgendwas sich zugerufen haben. Also das hat man dann auch von Weitem gehört. Das war dann auch sehr faszinierend.
0: Wir waren im August vor Ort. Das ist im Prinzip dann die Winterzeit in Südafrika. Von der Jahreszeit her würde ich bei der Reiseplanung eigentlich mir keine Gedanken machen, weil ich glaube, Südafrika ist ein ganzjähriges Reiseziel. Wir hatten natürlich die Einschränkung, dass unsere Flüge, die ausschlaggebend waren, nur im August äh, buchbar waren und deshalb auch die Reise im August stattgefunden hatte. War aber kein Nachteil. Jede Jahreszeit hat ihre Vor- und Nachteile. Bei unserem Fall, was man als Vorurteil nennen kann, es war, glaube ich, Paarungszeit von den Löwen und wir haben natürlich auch paarende Löwen nachts irgendwie überrascht gehabt am Straßenrand. Ja. Und
1: tagsüber haben sie sich dann auch vor unserem Auto einfach mal niedergelassen. Also das war dann schon irgendwie, wo wir dann auch gedacht haben, okay, wenn wir jetzt äh, sind wir jetzt irgendwie im falschen Film? Wo sind wir jetzt gerade? Also es war schon echt faszinierend. Was für mich halt auch so ein ausschlaggebender Punkt war, war halt einfach auch das Thema Malaria. Im Winter in Afrika gibt es halt nicht so viel Malaria oder halt relativ geringes Risiko. Im Sommer, wenn es halt entsprechend regnet und feucht ist, sind halt viel mehr Mücken auch unterwegs, also wir wurden nicht einmal gestochen dort. also
0: Ja, man muss aber dazu sagen, wir haben uns geschützt, sprich wir haben Moskitonetz über dem Bett immer aufgehängt gehabt, das hat uns geschützt, also dass erst gar keine Mückenstiche zustande kamen. Und falls doch welche zustande gekommen wären, wären wir natürlich gedanklich darauf vorbereitet gewesen, vielleicht auch den nächsten Arzt aufzusuchen, falls irgendwie Fieber auftritt oder irgendwas. Aber ich glaube, die ganzen Chemiekeulen haben uns ein bisschen abgeschreckt, also sprich die ganzen Malaria-Prophylaxen.
1: Ja, also wir haben die auch jetzt erstmal gar nicht präventiv irgendwie eingenommen, weil wir auch von vielen, die schon in Südafrika waren, auch die Info bekommen haben, dass wenn irgendwas ist, dass man jederzeit dort die auch bekommen kann oder spätestens wenn man zurück in Deutschland ist, dass man die dann nachträglich erst nehmen soll. Ja, das war einfach so unser Ding, man kann es jetzt gut heißen, man kann es jetzt auch schlecht heißen. Für uns war es genau der richtige Weg.
0: Genau. Zum pike selbst. Der pike ist relativ groß. Also nicht nur groß, sondern eigentlich sehr groß. Das heißt, der ist ca. 50 mal 200 Kilometer. Und um diese 200 Kilometer, also von Norden nach Süden, zu durchqueren, braucht man also einen Tag locker. Wir sind nicht ganz am nördlichen Eingang rein, sondern in der Mitte und nach unten durchgefahren. Und dafür haben wir alleine schon, glaube ich, sechs Stunden mindestens gebraucht. Wobei die sechs Stunden generieren sich daraus, es sind auch Schotterpisten weitestgehend im Park. Das heißt, man kann jetzt hier nicht mit 200 durchfahren, sondern eher mit 40, 50.
1: Nee, also es gibt auch ein Tempolimit. Also Im Park ja Im auch. Park selbst, es bewegt sich zwischen 50 und 40 km/h, je nachdem, was für ein Untergrund da ist. Aber Leute, ihr seid einmal in Afrika, ihr seht Tiere, die ihr sonst nur im Zoo sehen würdet, von daher... Macht tatsächlich langsam, schaut euch alles an. Wenn so ein Elefant auf euch zukommt, das ist einfach
0: Man, man hält er automatisch auch hält alle an. paar Minuten an, sobald man irgendwelche Tiere sieht, hält man an.
1: Also ihr seid nicht die Einzigen, die dann auch anhalten, sondern ähm, wenn halt irgendwas sich am Wegesrand bewegt oder wenn da irgendwas liegt oder sonst irgendwie, die Touribusse, die da durchfahren, die auch einen Guide vorne dran haben, die halten auch automatisch. Und wir haben dann auch meistens immer gehalten, haben geguckt, was gibt es denn da zu sehen, je nachdem wann wir kamen, waren dann auch schon 10, 20 Autos dann da gestanden und alle haben dann in eine Richtung geguckt, dann wussten wir, okay, müssen wir jetzt nach links, müssen wir nach rechts gucken, was gibt's denn da? Aber teilweise, wenn halt wirklich viele Autos da waren, hat man auch gar keine Chance gehabt, überhaupt irgendwas zu sehen. Dann sind wir auch manchmal weitergefahren und haben dann einfach selber geguckt, wo wir irgendwo was sehen können.
0: Ja, also das ist einfach die Rudeldynamik der Menschen. Da, wo sich ein, zwei Autos ansammeln, sammeln sich einfach in Kurzzeit noch viel mehr an. Das liegt auch daran, weil die geführten Touren sich per Funk verständigen, wenn eine Tierbeobachtung ansteht von irgendeinem Großtier. Und was natürlich besonders interessant ist, sind die sogenannten Big Five, bestehend aus...
1: Leopard, Löwe, Elefant, Nashorn, Büffel.
0: Genau, das waren schon fünf. Und das ist natürlich irgendwo das Ziel eines jeden Tourists, diese Tiere aufzufinden, aufzuspüren, zu sehen und auch dann logischerweise zu fotografieren.
1: Genau, und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das äh, ja, wahr werden zu lassen. Und zwar in den Restcamps im Park gibt es überall so Tafeln wo jeder quasi auch seinen Bepper machen kann, wo er welches Tier gesehen hat. Da gibt es immer eine Farbe für ein Tier. Und dann kann man, wenn man dort Pause macht, im Prinzip seinen Punkt setzen im Park, wo man eben dieses Tier an dem heutigen Tag gesehen hat. Finde ich auch immer ganz schön. Das ist so die analoge Möglichkeit einer App.
0: Und digital haben wir es aber auch gemacht.
1: Genau, es gibt eine App, die heißt Ladies Krüger Scenes. Wir waren halt leider nicht mit WLAN oder einer SIM-Karte ausgestattet. Das heißt, wir waren dann eben an diesen Restcamps, haben dann gesehen, okay, auch online wurden eben Tiere gesichtet.
0: Dort gab es WLAN an den Restcamps, kostenloses WLAN?
1: Größtenteils, ja, genau. Und dann sind wir halt an einzelne Spots gefahren, aber... Ja, wenn das halt vor 30 Minuten gepostet worden ist oder jemand morgens seinen Bepper dahin gemacht hat, wo er dann eben einen Löwen gesehen hat, dann ist ja auch klar, dass der dann bis mittags nicht mehr an dieser Stelle ist, sondern dass die Tiere auch weitergezogen sind. Aber ja, wir haben alle Big Five gesehen, das war also unser Highlight. Auch wenn wir sehr, sehr lange fürs Nashorn gebraucht haben.
0: Ja, das kam, glaube ich, am dritten oder vierten Tag, wobei bis dorthin haben wir alle Tiere dann gesehen gehabt und am vierten Tag selbst haben wir an einem Tag nochmal alle fünf gesehen.
1: Ja, das war sehr faszinierend, weil wir wirklich aufs Nashorn ewig gebraucht haben, das überhaupt zu finden. Wobei rückblickend war das halt wirklich wie so ein riesengrauer Felsen. Und ähm, ich glaube, dass wir vielleicht an ganz, ganz vielen vorbeigefahren sind, einfach weil wir gedacht haben, es ist eine Felslandschaft.
0: Oder weil man einfach versteift ist, irgendein Tier sehen zu müssen, wie zum Beispiel das Nashorn, und dann andere Tiere außer Acht lässt. Man sollte zum Beispiel auch in die Baumkronen schauen, denn dort sitzen die Leoparden.
1: Ja, da haben wir auch äh, nicht nur den Leoparden mal gesehen, sondern auch ja, sein Essen, was er mhm. dann einfach in der Baumkrone zurückgelassen hat. Ja, da lag hat. dann eine
0: angefressene, angenagte Antilope oben, die er dann wohl geschützt hat, dass sie nicht von anderen Tieren gefressen wird. Was noch eine gute Anlaufstelle ist für Tierbeobachtungen, sind also dann natürlich da, wo sich die Autos ansammeln, da ist meistens irgendwas zu sehen. Oder aber auch Wasserstellen. Also Wasserstellen, die sind auch auf den Maps ausgewiesen und die kann man natürlich gezielt anfahren. Denn in einem trockenen Park wird früher oder später immer mal ein Tier an der Wasserstelle auftauchen. Und so kam es auch vor, dass wir viele Elefantenherden gesehen haben, die immer zu den Wasserstellen gelaufen sind. Und auch diverse andere Tiere noch. Ich glaube, Büffelherden waren noch dabei.
1: Büffel waren dabei. Dann waren die ähm, Nilpferde waren mit dabei. Nilpferde Krokodile. Auch
0: Wobei, da muss man sagen, es gibt einmal ja, so künstlich angelegte Wasserstellen, so kleine Mini-Pools. Und es gab natürlich auch die Flüsse. Und dort haben wir auch die Krokodile und die Nilpferde gesehen gehabt.
1: Genau, also über zu wenig Tiere braucht man sich, glaube ich, in Afrika nicht beschweren. Also das war schon echt faszinierend. Also ich werde es auch nie vergessen, wo wir an der Wasserstelle standen und wirklich 20 Autos, alle vor, neben, seitlich, überall waren Autos. Wir haben nach links geguckt, wie die Elefanten da geplanscht haben, weil da gerade so eine 20-30-köpfige Elefantenherde äh, hinter unserem Auto mehr oder weniger direkt ins Wasser äh, geradeaus reingelaufen ist. Und wir machen da so unsere Fotos, gucken eben nur nach links und auf einmal sagt der Dominik zu mir, Saskia, guck mal da nach vorne, was da kommt. Und dann ist da ein Löwenpärchen wirklich auch direkt an uns vorbei äh, gelaufen und wir hatten einen Jeep, glaube ich, irgendwie, Mhm. also einen Geländewagen und Ich hätte nie gedacht, dass Löwen so riesengroß sind, weil aus der Ferne, wenn ich im Zoo immer war, dann habe ich immer gedacht, ja gut, die sind halt irgendwie so... Ja, vielleicht irgendwie so Richtung Dogge oder irgendwas von der Größe, aber die sind halt wirklich Ponygröße, ja. Also der Wahnsinn, die ähm, Rückenhöhe vom Löwen, der ist direkt an meinem Fenster vorbeigelaufen, war auch die Unterseite vom Fenster, von diesem SUV. Also wirklich, wenn das Fenster offen gewesen wäre, hätte er mit dem Kopf im Prinzip reingeguckt, ja. Also Fenster immer zumachen.
0: Äh, Zum Thema SUV, wir haben uns ein SUV geholt mit Allradantrieb, man kann ja nie wissen, aber letztendlich, wir haben auch viele Autos gesehen, ob es jetzt äh, kleine Audi A3s waren, die einfach mit Frontantrieb da auch durchgefahren sind. Also das war auch gar kein Problem. Wir haben jetzt, glaube ich, keine Schotterpiste gehabt, wo dringend Allradantrieb äh, erforderlich gewesen wäre.
1: Nee, aber in so einem kleinen Wagen muss ich ganz ehrlich gestehen, gerade wenn man dann die Elefanten sieht, wie die dann eben da einfach rumlaufen und ihre Bäume einfach umknicken und machen. Also da wurde mir es schon ein bisschen anders. Also in so einem kleinen Fiat 500 oder irgendwas würde ich, glaube ich, das jetzt niemandem empfehlen. Nehmt euch wirklich ein SUV, einfach auch, weil es einfach ein massiveres Auto einfach ist, für das Sicherheit, für Sicherheitsgefühl einfach. Also ich habe mich sicherer ja, gefühlt.
0: Ja, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, man hat eine erhöhte Sitzposition. Das heißt, man kann viel besser die Tiere ausfindig machen. Ja, das ist natürlich sehr hilfreich. Das war mal so das Grobe über den Krüger Nationalpark. Wir sind dann weitergefahren, wieder Richtung Johannesburg, beziehungsweise wir haben nochmal einen Abstecher gemacht in den Blythe River Canyon. Genau. Das ist eigentlich der drittgrößte Canyon der Welt. Einer der, ja. Und der ist einfach faszinierend. Also wer den Grand Canyon auch schon mal gesehen hat, der wird auf jeden Fall auch von diesem Canyon fasziniert sein, weil die Schluchten auch mehrere hundert Meter in die Tiefe gehen. Es gibt auch verschiedene Felsformationen mit verschiedenen Namen, die man anfangen kann. Es gibt verschiedene Wasserfälle, die man dort sehen kann. Und natürlich Natur pur. Und der Kontrast ist einfach, im im Krüger Nationalpark hat man die wilden Tiere gehabt. Zu unserer Jahreszeit, wo wir dort waren, waren auch die Sträucher und die Gräser relativ verdürrt. Das heißt, wir hatten keine grünen Farben im Krüger-Nationalpark, sondern eher alles so gelblich gesehen.
1: Gelb, grau, also es war schon anstrengend, überhaupt was zu sehen. Also da kann man dann wirklich auch verstehen, warum ist der Elefant grau, warum ist der Löwe gelb quasi. Ja, Also die waren wirklich extrem gut getarnt.
0: Und im Gegensatz dazu waren im Blyde River Canyon oder in diesem Nationalpark, war alles saftig grün. Das heißt, dort war fließendes Wasser in den Canyons oder in dem Canyon. Und auch äh, diverse Wasserfälle. Und das war natürlich dann einfach landschaftlich ein ganz anderer Kontrast. Obwohl die nicht so weit entfernt waren. Das waren vielleicht eineinhalb Stunden Entfernung beim Auto. Das ging relativ schnell. Dort haben wir auch nochmal eine Übernachtung gehabt. Und sind dann an einer Tagestour, ich glaube vier, fünf, sechs, sieben Stunden durch diesen Blythe River Canyon Park gefahren. Zu diversen Spots, immer wieder angehalten, Fotos gemacht und weitergefahren.
1: Ja, teilweise ist es auch sehr touristisch natürlich, weil die wissen, da kommen die Touris, halten bei dem Spot an. Also man kann da auch seine Souvenirs dann entsprechend kaufen. Und ähm, wir sind auch mit den ein oder anderen ins Gespräch gekommen. Das war dann auch ganz nett. Da natürlich es eine Touri-Region ist, ähm, kleiner Hinweis, auch in Afrika gibt es ein Tempolimit. Ja. Haltet euch bitte dran, ansonsten müsstet ihr nämlich euer Ticket äh, direkt vor Ort bezahlen. Das heißt, ihr müsst die Polizeistation aufsuchen, müsst dort bezahlen vor Ort und es kostet euch einfach einen ganzen Urlaubstag. Also von daher, haltet euch ans tempo Wir
0: sind zum Glück drumherum gekommen, weil wir einen netten Officer hatten. Zu schnell gefahren bin ich trotzdem. Aber passiert, man lernt daraus. Nach dem Blyte River Canyon sind wir am nächsten Morgen sehr früh aufgebrochen. Ich glaube, es war, also war auf jeden Fall noch vor Sonnenaufgang, sind zurück nach Johannesburg gefahren, weil unser weiterer Flug nach Kapstadt nämlich relativ früh schon ging. Das heißt, wir haben in Johannesburg das Auto abgegeben, haben den Flug eingecheckt und sind dann in eineinhalb Stunden, maximal eineinhalb bis zwei Stunden, nach Kapstadt runtergeflogen. Ja, in Kapstadt angekommen. Haben wir uns man wieder
1: das, das neue Auto geholt.
0: Genau, dann haben wir uns ein neues Auto geholt und haben dort auch nochmal circa fünf Tage verbracht. Ich glaube, ohne Mietwagen, es geht bestimmt auch, aber es macht nur halb so viel Spaß. Man mit, mit Mietwagen ist man einfach mobiler unterwegs und kann die ganzen Spots auch außerhalb von Kapstadt anfahren. Die Kap-Halbinsel, die ist auch sehr bekannt, nämlich mit dem Kap der guten Hoffnung. Und auf dieser Kap-Halbinsel, da liegt auch Kapstadt und die Halbinsel ist so circa 16 Kilometer lang. Nee, die ist 16 Kilometer breit und circa 50 Kilometer lang. So. Und dieses Kap der guten Hoffnung das kennt vielleicht der eine oder andere von diversen Bildern aus dem Internet und zwar gibt es das schöne Schild wo kap der guten Hoffnung draufsteht und die Koordinaten dazu und wir hatten glaube ich einen ungünstigen Zeitpunkt erwischt wo auch ein relativ hoher Andrang war weil man wirklich Schlange stehen musste um dort Fotos machen zu können das ähm, heißt es
1: war auch verdammt windig also es war richtig, richtig kalt, obwohl bestrahlender Sonnenschein war und äh, der Wind war abartig. Also teilweise, es war eine ältere Leutegruppe vor uns und die hat es dann wirklich fast umgehauen. Ja? Also die mussten sich gegenseitig auch stützen. Also das war schon extrem. Also hätte ich auch persönlich nicht gedacht, dass da so viel Wind ist.
0: Am Kap trifft der Atlantik auf den Indischen Ozean. Und rund um das Kap rum herrscht natürlich raue See und halt auch entsprechend diese Winde. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Zusätzlich hat man auch noch einen Leuchtturm, der auch noch zu besteigen ist. Beziehungsweise man kann da über diverse Treppen hochlaufen oder auch mit einer Bahn hochfahren. Das gibt es auch noch. Wir sind beides hoch und runter gelaufen. Ähm, Empfehlenswert ist, glaube ich, den Anstieg mit der Bahn zu machen und einfach dann äh, entspannt runter zu laufen. Man hat auf jeden Fall von dort oben, von den Klippen, wo der Leuchtturm ist, eine relativ gute, gute Aussicht. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Also wir wurden sehr gut entschädigt für diesen harten Aufstieg.
0: Genau. Genau. Und auch auf dem Weg zwischen Kapstadt und dem Kap der guten Hoffnung gibt es natürlich auch noch ein paar Sehenswürdigkeiten, unter anderem den Boulders Beach. Das heißt, es ist der Pinguinstrand
1: In Simmons Town, genau. Das war auch ganz cool, kostet 3, 4, 5 Euro Eintritt, also wirklich jetzt nicht viel Geld. Es gibt dann den Haupteingang, da ist dann so eine Art Brücke gebaut, wo man dann auf Brücken über die Brutnester dann quasi von den Pinguinen runter zum Strand gelangt. Und dort sind halt wirklich, was weiß ich, 200-300 Pinguine, die dann da fröhlich planschen im Wasser, die am Strand sich sonnen oder halt eben im hinteren Bereich brüten und ihre Eier äh, ablegen und ähm, es stinkt furchtbar nach Fisch. (lacht) also es war wirklich, dass es es wirklich gerochen hat ohne Ende aber es war einfach toll, den Pinguinen dazu zu gucken und denen auch entsprechend so nahe zu kommen und einfach mal zu hören wie die denn eigentlich, was für Laute die von sich geben, also die sind gar nicht so leise, wie man das immer denkt, also ja, war schon faszinierend.
0: Vor allem, die sind auch so leicht aggressiv, hat man das Gefühl das heißt, wenn man denen zu nahe gekommen ist, dann haben die so ein bisschen mit dem Schnabel geschnappt. Damit auch das nicht passiert, sind bei diesen äh, Brücken und kleinen Boardwalks, also es sind kleine Holzbrücken, die keine Ahnung, 40, 50, 60 Zentimeter über dem Boden verlaufen. Die sind natürlich auch mit Maschendrahtzaun getrennt, sodass nicht die Pinguinen abhauen können. Das können sie nämlich, weil die in Richtung Meer wegschwimmen können. Sondern dass die Menschen nicht zu nah zu zu den Pinguinen kommen und die bei ihren Nestern stören beispielsweise.
1: Genau. Und dann gab es noch einen zweiten Eingang. Der ist dann auch, wenn man durch... Es ist alles in so einem Wohngebiet im Prinzip, wo man auch langläuft. Und dann kann man durch dieses Wohngebiet nochmal einen Abzweig weiterlaufen. Und da hat man dann theoretisch auch die Möglichkeit, an einen separaten Strand runterzukommen. Alles eben in diesem Preisticket mit dabei. Gibt dann auch tatsächlich Umkleidekabinen dort, wo man dann auch Badesachen zum Beispiel anziehen könnte. Wie gesagt, wir waren im Winter da, das war ein bisschen kalt.
0: Wobei Winter ist nicht der Winter, wie wir ihn kennen, mit Schnee und Eiseskälte, sondern wir hatten angenehme 17 bis 23 Grad und natürlich Sonnenschein.
1: Ja, aber zum Baden war es trotzdem ein bisschen frisch, weil einfach der Wind letztlich dann auch noch seine Rolle gespielt hat. Ja,
0: und das Wasser natürlich auch selbst äh, relativ frisch ist, nämlich, ich glaube, im Schnitt hat es das ganze Jahr über ca. 19 bis 22 Grad. Also jetzt nicht unbedingt das karibische Meer.
1: Ja, und dann sind wir halt auch an den Stamm dann in, im Prinzip gelaufen. Wir hatten dann leider etwas Pech, da waren nämlich gar keine Pinguine. Aber es war dann einfach schön, trotz alledem da ähm, ja, ein bisschen lang zu schlendern. Und es hätte jederzeit ein Pinguin kommen können. Also wir wären bereit gewesen. Du
0: hast vorhin gesagt, es hat Eintritt gekostet. Weißt du noch, wie hoch der Eintritt
1: war? Drei, vier, fünf Euro Summen. So Pro wir Person. Dann. Ja. Aber
0: das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, mit dem Auto konnte man direkt davor fahren, auf einen großen Parkplatz. Und der selbst war kostenlos. Also ich habe keine Erinnerung mehr, ob wir dafür überhaupt was bezahlt Weiß haben. Beziehungsweise nicht. hätte man das bezahlen müssen, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem nicht getan. Aber das ist ein anderes Thema. Nach den Pinguinen sind wir dann zum Cup der guten Hoffnung gefahren.
1: Das Das hat aber auch wieder Eintritt gekostet, weil es ein Nationalpark ist. Aber wenn man das jetzt mit den amerikanischen Nationalparks vergleicht, waren das, glaube ich, auch um die 8 bis 10 Euro. Also pro Fahrzeug, das war wirklich nicht teuer. Parken war war dann umsonst. Und ähm, dadurch, dass du ja vorhin schon gesagt hast, dass so viel los war, haben wir wirklich irgendwo noch einen äh, Parkplatz irgendwo ergattern können und mussten dann wirklich, wirklich ganz, ganz von hinten nach vorne hochlaufen. Also in solchen Fällen habt Wanderschuhe auf jeden Fall mal mit dabei, weil jetzt in Flipflops oder in Ballerinas jetzt für uns Damen oder irgendwas äh, Höheres, vom Absatz her würde ich das definitiv nicht empfehlen.
0: Genau. Und was man noch empfehlen kann, ist früh morgens loszugehen, um einfach längere Warteschlangen oder Wartezeiten zu vermeiden. Zurück angekommen in Kapstadt gibt es auch die VA Waterfront. Das ist das Hafengebiet mit vielen Restaurants, Shops, Malls, einem großen Riesenrad. Einfach, wo man, sag ich mal, den Tag über bisschen mit entertainment verbringen kann und das erinnert so richtig nach san francisco an das pier 39
1: ja also da ist auch wirklich so es gibt dann auch im hafen unten einen riesengelben frame also so ein bilderrahmen wo man dann einen schönen blick auf den tafelberg hat wo man sich dann vorne dran stellen kann und erinnerungsfotos machen kann also es echt ganz goldig eigentlich gemacht Überall, also wir waren da zwei-, dreimal essen, ja, also es war wirklich immer gut. Also gerade am Hafen unten, wenn man dann frischen Fisch gegessen hat, also das war wirklich sehr, sehr lecker. Die
0: Restaurants allgemein waren immer super lecker, weil alles frisch war. Es waren große Portionen und es war sehr, sehr günstig. Also gerade für uns Steakfreunde eine wunderbare Sache. Ein schönes, großes T-Bone-Steak mit über 600 Gramm.
1: Keine Hat's 15 Euro, nee, 12 12, 15.
0: 12, 13 Euro hat es maximal immer gekostet. Also das ist wirklich eine feine Sache.
1: Und wir waren halt wirklich auch nicht in irgendwelchen abgelegenen und runtergekommenen Restaurants, sondern wirklich in ganz tollen Restaurants mit tollem Blick, mit Kellner, mit Gruß aus der Küche. Also wirklich, ja, sowas, was man vielleicht jetzt hier in Deutschland sich zweimal überlegen würde, weil sonst fast ein ganzes Monatsgehalt drauf geht. Aber dort, wie gesagt, war das alles gar kein Problem.
0: Wir waren auch noch mit dem Mietwagen äh, Richtung Camps Bay unterwegs, beziehungsweise die baderische Küstenstraße und zwar den äh, Chapman's Peak Drive. Oh ja, da sind wir auch toll. lang gefahren. Das war auch Richtung Sonnenuntergang schon, na, leichter Sonnenuntergang. Also das heißt, eine schöne Abendstimmung. Und die Strecke ist ca. ich glaube, 10 Kilometer, 13 Kilometer lang und macht richtig viel Spaß. Es ist, ist allerdings eine Mautstraße und hat auch wieder 2, 3 Euro gekostet.
1: Ja, aber hat auch wieder ein, zwei ähm, Viewpoints. Also, wenn man da anhält und wirklich dann auch die Zeit genießt. Also, die paar Euro, ich glaube mir, bei so einem Urlaub kommt es nicht auf die paar Euro an. Nee, also, macht lohnt es sich auf jeden Fall, Fall lohnt, es lohnt sich ohne Ende. Und ihr habt dann so tolle Erinnerungen auch im Herzen. Also, richtig toll.
0: Bei dem Japan's Peak Drive, da handelt es sich um eine Küstenstraße, also mit relativ hohen, steilen Klippen, wo man natürlich dann auch extrem gute Aussichten hat
1: hat auch mich so ein bisschen an den ähm, Highway Number One in auch eben San Francisco, L.A., die Gegend erinnert. Also generell fand ich es immer irgendwie in Südafrika wirklich sehr ähnlich wie in Amerika.
0: Ja, man konnte sich einfach frei bewegen. Allein schon, dass man mit dem Mietwagen frei rumfahren kann, hat man auch nicht in jedem Urlaubsgebiet. Den Mietwagen selbst hatten wir damals über Check24 gebucht. Da haben wir auch richtig gut Geld gespart und haben auch die ganzen Versicherungsleistungen drin gehabt. Da packe ich euch nachher noch einen Link in die Show Notes. Auch der Sprit war relativ günstig in Anführungszeichen, also war ein bisschen günstiger als in Deutschland auf jeden Fall. Also das heißt, das sind keine allzu hohen Kosten auf uns zugekommen.
1: Man darf aber eins in Südafrika nicht vergessen, also ihr tankt da nicht selbst, sondern ihr fahrt hin, dann kommt der Tankwart und der tankt auch entsprechend für euch. Und dadurch, dass es dann sogar noch ein bisschen günstiger war als hier und man dann weiß, es ist noch ein Mensch letztlich hinten dran, der auch einen gewissen Service leistet, ähm, fand ich das eigentlich schon auch gerechtfertigt irgendwo.
0: Ja, was hat es gekostet? Ein kleines Trinkgeld haben wir dem gegeben gehabt.
1: Noch zusätzlich genau. oder so, genau. Also es war wirklich, und die haben sich richtig gefreut. Also die, ich habe noch nie so freundliche Leute wirklich dann auch kennengelernt.
0: Genau, aber wo kennenlernen. Die Landessprache ist in dem Fall, oder für uns Touristen, Englisch. Und ähm, die Einheimischen sprechen auch alle Englisch. Also von daher war das von der Verständigung her <lacht> überhaupt kein Problem. In Camps Bay hatten wir auch damals noch äh, auch ein Restaurant uns ausgesucht, wo wir auch schönen Steaks gegessen haben. Das heißt, wir haben den Sonnenuntergang dort erlebt, haben einen schönen Blick über Camps Bay gehabt, also auf den Strand und auf die Bucht. Und es war einfach unglaublich. Es war wirklich super schön. Wenn man von Camps Bay äh, sich um 180 Grad dreht, schaut man eigentlich schon direkt auf den Tafelberg, beziehungsweise auf den hinteren Teil des Tafelbergs. Weil der Tafelberg so ein bisschen Kapstadt von Camps Bay teilt. Und am nächsten Tag haben wir auch eine Tour auf den Tafelberg unternommen.
1: Wir hatten es zumindest vor, weil wir wollten das äh, früh morgens erledigen. Aber wir waren nicht die einzigen, die diese Idee hatten. Und dann sind wir da hochgefahren. Wir ja, haben halt gedacht, komm, wir sind früh dran, brauchen jetzt keine Online-Tickets. wurden eines Besseren belehrt, weil ähm, ich glaube, allein mit dem Auto dran vorbeizufahren mit... 30 km/h oder so, haben wir zwei, drei Minuten gebraucht, um an der Menschenmenge erstmal vorbeizukommen, die dann schon Online-Tickets hatten, um an, dann quasi zu warten. Es gab dann noch eine zweite Schlange, die nur für die Tickets angestanden sind und dann haben wir halt für uns ganz klar gesagt, okay, am ersten Tag brechen wir das ab, sind dann eben da zum Cup der guten Hoffnung quasi dann weitergefahren und ähm, haben dann online am nächsten oder am selben Abend dann für den nächsten Tag Tickets vorgebucht. Also ganz klare Empfehlung Holt euch die Online-Tickets. Das heißt nicht, dass ihr direkt drankommt, sondern ihr könnt euch zumindest eine Schlange sparen und euch direkt in die Schlange zum Hochgehen einreihen.
0: Genau, aber selbst dort gibt es auch nochmal eine relativ lange Wartezeit. Da kommt es natürlich wieder darauf an, um welche Uhrzeit geht man hin. Wenn man natürlich früh morgens um sieben schon da ist, dann kann man wahrscheinlich die ganze Menschenmenge umgehen. Da ich nicht gerade um sieben aufstehe, ähm, nicht im Urlaub dann, zumindest. Nee, nee, nicht im Urlaub, wurde es dann äh, schon zehn, elf, bis wir dort oben waren, nach einem ausgiebigen Frühstück. Und da war natürlich dann wieder eine Warteschlange angesagt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn mit der Seilbahn hat man auch einen guten Ausblick über Kapstadt, beziehungsweise spätestens wenn man dann oben ankommt, auf einer Höhe von 1085 Meter, das ist der höchste Punkt auf dem Tafelberg. Da hat man natürlich eine grandiose Aussicht. Einmal auf Kapstadt und man kann natürlich auch auf der Rückseite des Bergs wieder runter gucken Richtung Camps Bay. Das ist wirklich gigantisch.
1: Ja, und die Gondeln waren auch für mich ziemlich faszinierend. Also es sind Türen sowohl auf der linken wie auf der rechten Seite. Und dann, wenn man reingeht, also wie viele Leute da reinpassen, keine Ahnung, waren auf jeden Fall 30, 40 ja. Leute pro Gondel. Also es ging auch recht zügig mit dem Anstehen dann. Also man hat dann auch gesehen, wirklich pro Schwung geht es dann im Prinzip weiter. Und diese Gondel, was mich echt fasziniert hat, ich glaube, du fandest nicht ganz so toll, ähm, war einfach, dass die erstmal so fünf Meter gefahren ist und dann hat die angefangen, sich um 360 Grad immer zu drehen, oh, so dass man auch wirklich während der Fahrt einmal den Berg angeschaut hat, dann wieder den Blick Richtung Wasser letztlich hatte, bis sie dann letztendlich oben in ihrer Ausgangsposition war zum Aussteigen.
0: Ja, das Drehen war jetzt nicht so schlimm, eher die Höhe, aber naja, jetzt ein anderes Thema. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil von dort oben aus hat man eine wirklich wunderschöne Sicht gehabt. Alternativ gibt es noch die Möglichkeit, statt mit der Gondel ähm, auch zu Fuß den Berg zu besteigen. Ähm, Das soll es anscheinend diverse Wanderrouten geben. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir einfach ein bisschen effizienter reisen wollten. Das bedeutet, wir wollten jetzt nicht den ganzen Tag für Wandern äh, verschwenden, in Anführungszeichen, sondern wir hatten einfach andere Ansprüche, nämlich möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu sehen.
1: Es gibt aber auch die Möglichkeit, von oben runter zu wandern. Also da gibt es auch verschiedene Wanderwege. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wie bei uns jetzt hier in der Gegend im Schwarzwald wandern zu gehen, sondern man muss da schon definitiv auch so ein bisschen sich abseilen und solche Sachen. Das sind
0: Klettersteige. Also Also es
1: ist nicht wandern, sondern eigentlich teilweise klettern. Es gab auch einen Steilhang, wo dann Leute sich tatsächlich auch für, keine Ahnung, 15, 15 Euro abseilen konnten vom Tafelberg runter, also das fand ich auch richtig krass, haben wir nicht gemacht, aber wir haben zugeguckt, also ja, wir sind da oben ein bisschen lang gelaufen, haben uns da einfach auch mal den Tafelberg von oben angeguckt, die verschiedenen Seiten haben wir einfach für uns betrachtet und ähm, ich glaube so nach einer Stunde, eineinhalb sind wir dann wieder mit der Gondel zurückgefahren.
0: Genau, ja, man hat eine unbegrenzte Aufenthaltsdauer dort oben Es halten sich natürlich auch relativ viele Menschen dort oben auf. Das heißt, man muss dann immer mal zwei, drei Minuten warten, bis sich wieder an einer oder anderen Stelle lichtet, damit man schöne Fotos machen kann, wo keine Touristen drauf sind. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, dort hochzufahren.
1: Also wenn man seine Ruhe sucht, dann sollte man da vielleicht nicht hochgehen.
0: Ja gut, immer die Frage, was man unter Ruhe versteht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort hochzugehen. Man kann das Ganze ein bisschen vermeiden mit den vielen Touristen, indem man einfach sehr früh oder sehr spät hochgeht. Dann sollte das eigentlich klappen. Als wir wieder unten waren, haben wir uns auf den Weg gemacht in den Botanischen Garten in Kirstenbosch. Der ist am Fuße des Tafelbergs, hat auch ein paar Euro Eintritt gekostet, aber auch die haben sich auf jeden Fall gelohnt, weil es ein relativ schönes, großes Gebiet ist mit vielen Pflanzen, obwohl wir jetzt nicht so die Pflanzenkenner sind, aber es sieht einfach super schön aus.
1: Ja, ist richtig schön angelegt. Also wir sind am Anfang direkt rein und dann links war da so eine Art Allee angelegt mit riesengroßen, hohen, buschigen Bäumen. Ja, also das war dann auch echt schön, da lang zu laufen und ähm, viele tropische Pflanzen haben wir dann letztlich auch gesehen. Und unser Hauptziel war einfach, diesen Baumwippelpfad dort zu machen. Ja, ist einfach faszinierend, auch im Prinzip ja einfach mal aus der Vogelperspektive Südafrika sich anzuschauen.
0: Ja, das war sehr schön, hat sich auf jeden Fall gelohnt, man hat schöne Aussichten dort gehabt und es wurde uns auch gesagt, dass wohl dieser Park oder dieser Botanische Garten auch für größere Konzerte verwendet wird, weil es da relativ große Rasenflächen gibt, wo man dann mit seiner Picknickdecke hinkommen kann und dann tausende von Menschen irgendwelchen Auftritten lauschen. Also auch dieser Botanische Garten lohnt sich auf jeden Fall. Was haben wir noch gemacht? Wir haben noch Hermanus angeschaut, da sind wir bestimmt zwei, zweieinhalb Stunden von Kapstadt entfernt weggefahren. Das ist eine Stadt auch am Ozean und dort sammelt sich die Wale. Gerade, gerade zu auch, unserer Jahreszeit. Genau. als
1: wir im August waren, war das eben so die High Season fürs Whale Watching und das tolle in Hermano's ist einfach, also es ist eine super schöne Küstenstadt, also wirklich schon wenn man reinkommt, ist da im Prinzip schon der raue Ozean mit tiefblauem, türkisblauem Wasser und die Wellen schlagen einem schon wirklich entgegen und sobald man dann eben Richtung Stadtzentrum läuft, ist Immer das Wasser nebendran, also es war schon sehr faszinierend. Und wir saßen da, haben dann eben wieder unser Steakchen gegessen und währenddessen haben wir im Prinzip immer wieder Richtung Meer geguckt und haben dann auch wirklich die Wale springen sehen. Genau,
0: in der Ferne hat man die mit bloßem Auge sehen können. Das heißt, Hermanus ist dafür bekannt, dass man jetzt nicht unbedingt eine Bootstour machen muss, um Wale zu sehen, sondern man sieht die auch von Land aus. Wobei eine Bootstour natürlich den Vorteil hat, dass man relativ nah an die Wale rankommt. Dadurch, dass wir aber schon in diversen anderen Städten, wie zum Beispiel auch in Hawaii, ähm, oder in Boston. in Boston, Wahltouren gemacht haben mit dem Boot, haben wir jetzt hier in Südafrika drauf verzichtet und haben einfach dieses Schauspiel, dieses Spektakel von Land aus angeschaut.
1: War auch schön.
0: Auf jeden Fall, es hat sich gelohnt. Weshalb wir eigentlich auch noch nach Hermanus fahren wollten oder Richtung Hermanus war, wir wollten noch äh, Tauchen machen, beziehungsweise Käfig tauchen, das heißt, ja, tauchen wäre es nicht gewesen, für für dich zumindest, für mich vielleicht schon, aber äh, mit dem Schnorchel rein und der Maske und dann in den Käfig und ab zum weißen Hai. Ja, Ja, leider hat das Wetter bei uns nicht ganz mitgespielt.
1: Also es war schon gutes Wetter so, also wir hatten wirklich immer Sonnenschein, aber halt einfach von den Gezeiten her, von den Wellen und allem her haben sie uns abgeraten, das im Prinzip in die Richtung zu machen wo wir dann auch wieder Richtung Kapstadt zurückgefahren sind, haben wir dann gedacht, okay, wir versuchen um Kapstadt rum eben einen ja, tauchgang irgendwie zu bekommen. Aber selbst da haben sie dann auch gesagt, dass selbst die Boote zu Robben Island, da wo Mandela im Gefängnis mal war eine lange Zeit, selbst die Pendelboote nicht rausfahren, weil es einfach zu stürmisch ist. Also ja,
0: Das war eine Zeit von zwei, drei, vier Tagen, wo das so war. Ist genau halt in unseren Zeitraum gefallen. Von daher werden wir irgendwann nochmal hinfahren oder hinfliegen und uns um die weißen Haie noch kümmern
1: das fehlt noch.
0: Auf jeden Fall. Für Weinliebhaber gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, dort diverse Weinanbaugebiete zu begutachten und anzuschauen und zu besuchen und auch Kostproben durchzuführen. Da wir jetzt keine Weindrinker sind, war das für uns eher uninteressant und haben wir dann eigentlich eher übersprungen.
1: Aber die Gegenden, also man ist ja immer automatisch an irgendwelchen Weinbergen vorbeigefahren oder Weinanbaugebieten, also sah sehr malerisch auf jeden Fall aus und auch sehr einladend, aber das muss jeder für sich selber wissen.
0: Ja, das waren so mal die Haupttipps auch für Kapstadt. Ich denke, je nachdem wie lange ihr mal dort sein werdet. Das waren jetzt so die Hauptziele, die man gemacht haben sollte. Wenn man natürlich irgendwie zwei, drei Wochen oder Monate sogar vor Ort ist, hat man natürlich noch ganz andere Möglichkeiten. Kommen wir noch so zu dem letzten Punkt, die Kriminalität. Irgendwie hört man ja immer schaurige Geschichten aus Südafrika. Und wir haben das aber eigentlich gar nicht so schlimm erlebt. Also nicht schlimmer als in anderen Großstädten weltweit oder auch in den USA. Was ist die Ursache für die Kriminalität? Das ist die hohe Armut, weil wir sind nämlich auch an den sogenannten Townships vorbeigefahren, die direkt an den Autobahnen teilweise angesiedelt waren.
1: Ja, das war schon schlimm.
0: Ja. Es gibt auch solche Township-Touren, haben wir jetzt nicht dran teilgenommen. Wer das will, kann es gerne machen. Das weiß nicht unseres. Aber das ist natürlich dann auch irgendwo der Hintergrund für die gesamte Armutsgeschichte und dementsprechend auch die hohe Kriminalitätsrate. Es gibt zwei Regeln, die man beachten muss. Zwar die Wertsachen am besten daheim lassen und nicht offen rumtragen. Und das Zweite ist einfach die Abendstunden zu meiden, sobald der Sonnenuntergang hereinbricht, dann nur noch sich mit dem Auto oder mit dem Taxi zu bewegen.
1: Also ich habe es eh generell im Urlaub so, also ich mache immer Schmuck, nur das Nötigste, wo ich dann wirklich weiß, so fühle ich mich auch noch wohl. Ich brauche jetzt nicht eben meine Bling-Bling-Ohrringchen oder irgendwas anziehen, sondern normale Ohrringe tun es ja auch. Ähm, Handtasche habe ich zwar eine dabei, aber je nachdem, wo wir hingehen, muss ich jetzt nicht unbedingt zum Wandern eine mitnehmen. Also von daher muss man dann auch eben für sich selber entscheiden, wo nehme ich jetzt was tatsächlich mit und was zeige ich im Prinzip. Aber ja, muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Was bei uns noch wichtig und sinnvoll war und uns auch sehr geholfen hat, war die Navigation im Auto und zwar nicht über das Navi vom Auto, weil da war keins drin, sondern wir haben uns da selbst beholfen und haben über unsere Smartphones uns Navigationssoftware draufgeladen bzw. Offline-Maps und dadurch konnten wir eigentlich sehr gut durch Kapstadt und auch insgesamt Südafrika navigieren. Für Kapstadt ging es eigentlich mit den Offline-Karten relativ gut, also zum Beispiel bei Google die Karte offline speichern, für die Route zum Krüger Nationalpark. Da haben wir aber dann allerdings ein, ein festes Navi, eine feste Navi-Software gekauft gehabt, weil einfach detaillierte Straßen dann dort gekennzeichnet waren.
1: Und man weiß ja nie, wie alt das Kartenmaterial dann tatsächlich ist und wir wollten eigentlich was relativ Aktuelles Das haben. Gekaufte
0: ist immer sehr aktuell. Ja. Wenn man jetzt offline irgendwas hat, dann weiß man es natürlich nie. Was wir nicht gemacht haben, aber was ich glaube ich beim nächsten Mal machen würde und auch anderen dann empfehlen kann, ist eine... Südafrikanische SIM-Karte zu kaufen. Das heißt, dass man auch von unterwegs aus Internet hat. Bei einer Offline-Karte ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt erforderlich, aber gerade wenn man mal schnell online was nachgucken will, irgendwie bei Tripadvisor irgendwie eine Sehenswürdigkeit schnell recherchieren, dann ist es sehr hilfreich. In den Hotels gab es immer WLAN, kostenloses WLAN und auch jetzt in den Städten, jetzt zum Beispiel in Kapstadt, gab es natürlich äh, weit verbreitet WLAN in Restaurants oder in den Malls. Und beim Kruger Nationalparks waren es die Restcamps.
1: Ja, also gerade für den Krüger würde ich vielleicht ähm, das nächste Mal wirklich über eine SIM-Karte nachdenken. Einfach, weil man eben die Möglichkeit hat, über die App im Prinzip zu gucken, was hat es hier außenrum, wer hat was gesehen oder auch selber irgendwie mitzuteilen, was habe ich gesehen. Also das finde ich eigentlich schon immer ganz schön, wenn man da so Teil einer Community einfach werden kann.
0: Genau, wir hatten nur einmal Geld abgehoben und das war direkt am Flughafen und sonst hatten wir unterwegs eigentlich kein zusätzliches Geld mehr abheben müssen, sondern wir sind mit dem Geld
1: ausgekommen. Und Kreditkarte wurde auch vielerorts. Genau,
0: genau. das heißt mit der Kreditkarte, das war das zweite Zahlungsmittel, das wir eigentlich hauptsächlich dann verwendet hatten. Da haben wir zum Beispiel die kostenlose DKB-Kreditkarte verwendet gehabt. Das heißt, da konnten wir kostenlos Geld abheben und auch kostenlos ohne Gebühren im Ausland bezahlen. Da habe ich eine eigene Podcast-Folge dazu. Da stecke ich dir die Links oder den Link in die Show Shownotes. Ja, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen Freude bereiten und Inspiration liefern, falls du auch mal vorhast, nach Südafrika zu fliegen.
1: Mach das auf jeden Fall.
0: Es lohnt sich.